0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschalten hast und ja, erstmal hallo du Liebe und herzlich Willkommen hier im sichersten Raum der Welt. Es geht weiter mit dem Podcastkurs, der war jetzt eine Zeit lang in der Pause. Grund hierfür war der Online-Kongress von Schwanger bis Mama. Der mich sehr gefreut hatte, dass er so umgesetzt wurde und die vielen tollen Rückmeldungen und jetzt bin ich wieder voll und ganz dabei und du darfst auch jetzt im Januar erwarten, dass du jeden Sonntag eine neue Episode zu dem Podcast-Kurs finden wirst. Und ich habe ein bisschen an meiner Struktur gearbeitet, habe eine, ja, ganz liebe Podcast-Helferin, die mich gefunden hat, die mich unterstützt und die Podcast-Schneidest. Du wirst vielleicht gemerkt haben, dass die Qualität zugenommen hat, dass sie gesteigert ist. Und ja, die liebe Sandra unterstützt mich dabei und vielen lieben Dank an der Stelle an sie, denn ohne sie wäre es so nicht möglich, diese Regelmäßigkeit jetzt auch reinzubekommen. So, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ganz wichtig, erstmal, wenn du zum ersten Mal von dem Podcast-Kurs erfährst und es die erste Episode ist, du hast gehört, es ist heute die Episode 5 und wenn du noch nicht gestartet hast, bitte äh, starte bei der ersten Episode. Sollst du jetzt hier neu sein, da die Folgen aufeinander aufbauen und ich dich für die nächsten Woche dann im Prinzip durch meinen Kurs begleite und mitnehme. Du bekommst es auf die Ohren. Und du bekommst so einen sehr guten Einblick, was ich überhaupt tue, was ich mache, wie ich auch arbeite und was auch Geburt mit Flow bedeutet. Ähm, Grundlage ist das klassische Hypnobirthing und ich habe da eben den Feinschliff betrieben durch die Erfahrungen, dadurch, dass ich schon seit über drei Jahren Frauen begleiten darf zu ihrer besten Geburt der Welt und es ist so grandios, was sich daraus entwickelt hat durch diesen klassischen Hypnobirthing-Kurs. Ich bin ähm, Hypnobirthing-Kursleiterin und ja, freue mich da sehr, dass ich da das kreieren durfte, zusammen mit ganz vielen Mamas, nämlich durch ihr Feedback, durch ihre Rückmeldungen und ja, es ist ein gemeinsames Projekt sozusagen gewesen und ja, in dieser Folge ähm, ist es so, dass wir eben darüber sprechen, wie die Angst deine Geburt blockiert. Wir haben in der letzten Episode, in der Episode 4, darüber gesprochen, woher der Ursprung der Angst ist, wo die kommen, was es für generationsübergreifende Themen sind und jetzt gehen wir eben einen Schritt weiter. Und du erfährst in dieser Folge, warum es so wichtig ist, eben keine Angst vor der Geburt zu haben und eben während der Geburt in deinem Flow zu sein und da wirklich tief und ja gefestigt zu sein in deinem Vertrauen. Du bist ja im Prinzip wie so ein Fels in der Brandung. Und ich freue mich da sehr drauf, dass ich dich heute hier zu diesem Thema mitnehmen kann. Also viel Spaß mit dieser Folge. Musik schon die episoden vorher gehört hast, weißt du genau, bevor wir mit den Themen beginnen, ähm, machen wir eine kleine Meditation zusammen. Und für diese Meditation bitte ich dich, dass du dich eben ähm, ja, bequem hinsetzt oder liegst, dass du deine Aufmerksamkeit gerade nur hier auf diese Episode, auf diesen podcast -Kurs legst und auf die Meditation, sodass du eben nicht gerade beim Autofahren bist oder ähm, in einer Situation bist, in der deine Aufmerksamkeit gerade anders gefordert ist. Ansonsten stoppe hier bitte und hör dir die Folge später an. Denn das ist nicht eine gewöhnliche Podcast-Folge, die du so nebenbei einfach laufen lassen kannst, sondern wir gehen hier wirklich in die Tiefe. Und damit du hier auch am meisten mitnimmst, konzentriere dich ganz hier auf diese Folge und nimm dir auch die Zeit für dich. Dann mach es dir einmal bequem und atme tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Du kannst dabei auch wirklich einen kleinen Seufzer mal loslassen. Und mit jedem Einatmen und Ausatmen lässt du mehr und mehr los. Du atmest tief ein und durch den Mund aus. Und du merkst, wie du schon viel schneller in deine Entspannung reinkommst. Du gehst in deinen Gedanken, in deinem inneren Bild gehst du in deinen Herzraum hinein. Du atmest tief in dein Herz und atmest wieder aus. Und du siehst, wie du langsam vor deinem inneren Auge in deinen Herzraum reingehst. Und du nimmst wahr die Tür von deinem Herzraum. Und du siehst, wie du die Tür öffnest, und in deinen Herzraum hineingehst. Und dabei atmest du weiter tief ein und aus und bist einfach nur entspannt. Du bist nun in deinem Herzraum angekommen und schaust dich einmal um. Nimm einfach wahr, was du siehst. Und wenn du möchtest, kannst du in einen Sessel setzen oder vielleicht ist dort auch ein bequemes Sofa mach es dir einfach bequem und wie du da so dich sitzen siehst spürst du dich in deinen Körper hinein du spürst einmal deinen Kopf in deine Schultern in deinen Brustkorb, in deinem Bauch und spürst einfach mal rein, wie es dir gerade geht wie du dich fühlst Du atmest dabei tief ein und aus. Und wenn du das Gefühl hast, dass du beim Scannen deines Körpers irgendwo vielleicht eine Stelle findest, die angespannt ist, dann atme da ganz bewusst hin und lenke deinen Atem an diese Stelle. Und vielleicht merkst du, indem du in diese Stelle reinatmest, dass sie entspannt. Und atme auch einmal ganz bewusst zu deinem Baby in deinem Bauch. Und genieße diese Verbindung, die du zu deinem Baby hast. Und vielleicht braucht auch gerade dein Baby an einer Stelle ganz besonders deine Aufmerksamkeit. Und dann schicke auch dort deinen Atem hinein. Und wenn du möchtest, kannst du dir auch vorstellen, dass dein Atem eine Farbe annimmt. Es kann ein lila sein, ein grün, ein rosa. Egal welche Farbe kommt, nimm sie so an, wie sie kommt und dann atme diese Farbe genau in diese Stelle rein. Und jetzt atme noch einmal tief ein und nimm diese Farbe mit, wie sich durch deinen ganzen Körper ausbreitet. Und genieße einmal diesen Zustand, in dem du dich gerade befindest. Voll mit dieser Farbe. Vielleicht bringt sie dir Entspannung, vielleicht auch Kraft, Vertrauen. Und dann mach dich langsam wieder auf den Weg, deinen Herzraum zu verlassen. In tiefen Atemzug durch deine Nase. Und Atme genüsslich aus und spüre, wie du wieder in deine vertraute Umgebung zurückkommst, wie du deinen Körper wieder wahrnimmst und du zu deiner Zeit wieder deine Augen öffnest. So, du Liebe, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du hast diese kleine Reise genossen und fühlst dich jetzt gestärkt oder entspannt, je nachdem, für diese Folge. Und zwar geht es heute ja darum, wie, du, wie die Angst deine Geburt blockiert. Also Blockade ist da ähm, auch wirklich das richtige Wort dafür. Und... Du hast dein zentrales Nervensystem und das zentrale Nervensystem besteht aus dem Parasympathikus und dem Sympathikus, das hast du vielleicht schon mal gehört, ich nenne es auch gerne das Neandertaler-Gehirn, ähm, weil viele damit direkt wissen, was gemeint ist oder du kannst auch ähm, es für dich den Stressraum bezeichnen und einmal den Entspannungsraum, so deine Wellness-Oase. Und dieses vegetative Nervensystem ist dafür da, um dein Leben zu schützen. Und genau in diesen Momenten greift das Neandertaler-Gehirn ein. Also wenn wir mal so in die Steinzeit zurückgehen, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, und ähm, eine Gefahr droht, dann schaltet sich dieses Neandertaler-Gehirn eben ein, mit dem einzigen Ziel, dein Leben zu retten. Es reagiert ähm, sehr panisch, <lacht> es reagiert kurzentschlossen und im Worst Case, sprich aus der Angst heraus, aus der Panik heraus, aus Druck. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert in deinem Körper in dieser Zeit, wenn dein Neandertaler-Gehirn in dein Stressraum aktiv ist, dann pumpt der Stresshormone in deinen Körper, Adrenalin in deinen Körper, denn er bereitet dich auf etwas vor. Und zwar bereitet er dich darauf vor, zu kämpfen, zu fliehen. Ähm, du kannst dir vielleicht einmal die Frage stellen, wenn wir mal gerade vorspulen zur Geburt, was bei der Geburt passiert. Ähm, die wenigsten Frauen fangen an zu kämpfen und die wenigsten Frauen rennen irgendwie aus dem Kreißsaal raus und äh, gehen auf die Flucht. Vielleicht äh, kommst du schon selber drauf, denn es gibt noch eine dritte Möglichkeit, auf Stress zu reagieren. Ähm, Tierreich bezeichnet man das als Totstellen. Man stellt sich tot und tut so, als wäre man nicht mehr da. Ähm, genau das passiert während der Geburt, wenn der Geburtsstillstand zum Beispiel eintritt. Oder die Frau mental sagt, ich bin ausgestiegen, keine Ahnung, was danach mit mir passiert ist, ich äh, war nicht mehr da. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion auf Stress und auf Angst. Vielleicht kennst du auch die Momente, wenn dir etwas gesagt wird und du sagst, ich konnte überhaupt nichts sagen, ich war starr vor Angst oder vor Ärger oder vor Wut, ich äh, wusste überhaupt nichts zu sagen, ich war wie in so einer Schockstarre gewesen. Und genau das passiert. Nichts anderes passiert dir auch während der Geburt, wenn du im kompletten Stress einfach drin hängst. Und dieses Neandertaler-Gehirn ist wie gesagt darauf ausgelegt, dein Leben zu retten. Und das heißt, es bereitet dich schlagartig eben auf eine Flucht vor, auf einen Kampf vor, damit du dich verteidigen kannst oder eben auf das Erstarren. Im Fall eines Streits wäre das zum Beispiel Flucht, du gehst aus der Situation raus. Kampf, du fängst an, verbal in den Kampf zu gehen mit Gegenargumentation, mit Schreien, mit Brüllen. Und der Starren ist, dir bleibt die Sprache weg und du weißt überhaupt nichts, was du sagen sollst und bist in dieser Schockstarre drin. Alle drei Prozesse finden auch während der Geburt in deinem Körper statt und das ist total leicht nachvollziehbar, warum eben dann die Geburt nicht so ablaufen kann, wie sie von der Natur und vor allem auch für deinen Körper gewollt ist. Und du erfährst hier in der Folge, wie du auch deinen Körper unterstützt, damit er dir eine einfache Geburt überhaupt erst ermöglichen kann. Meine These ist, 90 Prozent der Geburt findet in deinem Kopf statt und die anderen 10 Prozent sind das Leben, was wir nicht beeinflussen können. Doch diese 90% kannst du aktiv beeinflussen. Und zwar sind mit diesen 90% zum Beispiel gemeint, dass du vor der Geburt deine Ängste aufgelöst hast. Und es müssen nicht immer ganz große, Riesenängste sein, sondern es können kleine Befürchtungen sein, es können Zweifel sein, es können Unsicherheiten sein. Also da spielt alles mit ein. Von Schwangerschaft über Geburt und auch das Jahr mit Kind. Wirst du zum ersten Mal Mama, wie wirkt sich das Kind auf dein Leben aus? Ist eine Verunsicherung, ist eine Angst vielleicht auch? Und du weißt nicht, ob das genau der Knackpunkt ist bei der Geburt. Weil wie sollst du entspannt dein Kind zur Welt bekommen, wenn du große Angst davor hast, Mama zu werden? Dann wird die Geburt zurückgehalten, was total logisch ist. Und der Parasympathikus und der Sympathikus wirken eben, ja, Entsprechend, entweder du triggerst deinen Sympathikus an und bist im Stress und deine Geburt wird wirklich, ja, nicht so, wie du sie gerne hättest, sprechen wir es mal ähm, freundlich aus und der Parasympathikus, wenn du den antriggerst, ist es das Beste, was du tun kannst während der Geburt, das ist nämlich dein Erholungsraum, dein Entspannungsraum, dort bist du, wenn du wirklich einfach im Frieden bist, wenn du tief entspannt bist und jeder war schon in diesem Zustand gewesen, definitiv und Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das denn noch mit der Geburt zu tun? Wie wirkt sich das dann aus auf die Geburt? Und dazu kommen wir jetzt. Und zwar ähm, nehme ich dich mal kurz mit in ein Bild, und zwar deine Gebärmutter. Deine Gebärmutter, die besteht aus drei Schichten. Und wenn du dir deine Gebärmutter mal wie einen Luftballon vorstellst, und der eine Luftballon hat längs verlaufende Muskelschichten, der mittlere Luftballon hat ähm, verschiedene ähm, Blutgefäße, der die äußere und die innere Muskelschicht zusammenhält. Und die dritte Schicht, die innere Schicht, die verlaufen ringförmig von unten nach oben. An der unteren Stelle sind sie ja, vermehrt angesammelt, dichter zusammen und nach oben gehen sie so ein bisschen auf. Und bei einer Welle passiert nichts anderes, als dass die äußeren Muskelschichten, die längs verlaufen, die ringförmigen nach oben ziehen. Ist vielleicht auch ein bisschen ähm, ein neuer Gedanke, dass erstmal bei der Verdünnungs- und Öffnungsphase, sprich wenn sich der Muttermund eben öffnet, nach oben gezogen wird von der Muskelkontraktion von der Gebärmutter. Und zwar kannst du dir das auch so vorstellen wie so eine Qualle, die durchs Meer schwimmt, so richtig wellenartig. Denn die Gebärmutter macht eben auch wellenförmige Bewegungen. Deswegen sagen wir hier auch ähm, bei der Sprache der Geburt <lacht> Welle und nicht Wehe. Denn es wird einer Geburtskontraktion auch geben gar nicht gerecht, wenn wir Wehe sagen. Wehe assoziieren wir oft mit, die arme Frau lag stundenlang in den Wehen, hatte stundenlang Schmerzen und Wehen ist etwas, was uns nicht dient, was uns Schmerzen bereitet und die wollen wir nicht. Bei einer Welle sieht das Ganze anders aus. Wir haben dazu Assoziationen zu einem Meer, wo sich die Wellen langsam aufbauen, den Höhepunkt haben und dann auch wieder langsam abklingen. Und genauso ist es auch bei der Kontraktion deiner Gebärmutter, wenn sich der Muttermund öffnet. Und der Muttermund öffnet sich, wenn eben die längsförmigen Muskelschichten, die ringförmigen, nach oben ziehen. Denn durch das nach oben ziehen der ringförmigen Muskeln öffnet sich dein Muttermund. In der Theorie total einfach und wenn du in diesem Moment deinen Körper einfach machen lassen kannst, dann macht er das auch, ohne Probleme. Nur stehen wir dieser Geburt dann doch oft im Wege, nämlich mit unserem Kopf in unserem Kopf sind dann Ängste, aus welchem Gründen auch immer, oder Zweifel. Ja, sei es, dass die ähm, Hinfahrt dort ähm, blöd war, dass vielleicht das Team um dich herum du dich nicht wohlfühlst oder du auf einmal merkst, oh Gott, die Panik kommt doch jetzt in dir hoch und du fühlst dich auf einmal gar nicht gut vorbereitet und du kriegst einfach Angst und Panik, was wir alle kennen, auch in Situationen, in die wir unvorbereitet einfach reingehen. Und dann ist es so, wenn die Angst dann in dir drin ist, und die wirkt. Und dann triggerst du eben den Parasympathikus, äh, entschuldige, den Sympathikus an, dein Neandertaler-Gehirn. Dann triggerst du den eben mit dieser Angst. Der fängt an, Stresshormone in deinen Körper reinzupumpen. So, wenn du dir jetzt vorstellst, dass deine Gebärmutter dir weder hilft, zu kämpfen, oder zu fliehen, dann kannst du gut nachvollziehen, dass die Blutversorgung der Gebärmutter abnimmt, weil das Blut wird nämlich dorthin gepumpt, wo es gebraucht wird, nämlich fürs Kämpfen oder fürs Fliehen. Beim Erstarren kannst du dir auch vorstellen, da ist einfach Starr drin. Und deine Gebärmutter kann richtig blass vor Angst werden, wenn du nämlich so in dieser Angst drin steckst, dass so viele Stresshormone ausgeschüttet werden, dass das komplette Blut aus der Gebärmutter rausgepumpt wird. Weil die Gebärmutter ist eben nicht dafür da, um zu kämpfen oder um zu fliehen. Und das ist dann der Zustand, den du bei der Geburt nicht haben solltest und den du mit allem, was dir möglich ist, wirklich so verhindern solltest. Solltest, denn das ist oft das, was viele unterschätzen. Viele werden immer sagen: Ich habe doch gar keine Angst, ach, ich lasse es mal auf mich zukommen. Und wenn sie dann drin sind, ähm, sieht das Ganze leider ganz, ganz anders aus. Deswegen auch an der Stelle: Vorbereitung ist so wichtig und zwar nicht irgendeine Vorbereitung, sondern eine Vorbereitung, die dich eben dahin führt, dass du keine Angst mehr hast vor deinen größten Albträumen. Dann hast du diese Haltung: Komme, was wolle, und dir kann wirklich nichts mehr passieren. Und wenn eben diese Stresshormone aktiv sind und die Blutversorgung deiner Gebärmutter nicht mehr gut versorgt ist, dann passiert Folgendes. Und zwar arbeiten diese beiden Muskelgruppen nicht mehr harmonisch miteinander, sondern gegeneinander. Die oberen ziehen weiterhin am der Muttermund und der Muttermund ist durch den Stressstein hart. Der ist fest. Und die längsförmigen Muskeln ziehen aber weiterhin dran. Und das ist dieser Punkt, wo diese extremen ich sage mal, Geburts, ähm, ja, eigentlich nicht eintretenden Schmerzen entstehen. Also, die sind nicht normal, diese Schmerzen, dass du die empfindest bei einer Geburt, dass. Ähm, ist von der Natur nicht so gedacht, dass du Schmerzen bei der Geburt hast, die du nicht erträgst, die du nicht aushältst oder wo du das Gefühl hast, es zerreißt dich von innen. Weil wenn du dir vorstellst, dass diese Gruppen, diese Muskelgruppen so gegeneinander arbeiten und aneinander ziehen, dann entstehen da tatsächlich Schmerzen. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass eben dein Baby auch auf den Muttermund drückt... Und dadurch, dass er fest und hart ist, tut es natürlich dir auch sehr doll weh, wenn der Kopf die ganze Zeit gegen den Muttermund drückt. Gleichzeitig hat dein Baby dadurch natürlich viel größeren Stress. Das ist dann oft der Punkt, wenn dir gesagt wird, oh, die Herztöne deines Babys sind zu auffällig, die sind zu hoch, dein Kind hat zu viel Stress bei den Wellen, was ja total nachvollziehbar ist. Und wenn du es schaffst, diese Ängste nicht zu haben, sie aufgelöst zu haben und während der Geburt in deinem Entspannungsraum bist, in deiner Wohlfühloase, dann können deine Muskeln weiter harmonisch zusammenarbeiten. Ich distanziere mich ja von der schmerzfreien Geburt aus dem Grund, weil ich nicht äh, von mir ausgehen kann, dass du die Geburt genauso schmerzarm, beziehungsweise auch würde ich von meiner Geburt erzählen, dass sie schmerzfrei war. Und gleichzeitig habe ich gespürt, dass ich mein Kind zur Welt bringe. Es war eben ein, ein anderes Empfinden. So ein Empfinden hatte ich bisher noch nicht. Und gleichzeitig ist es ganz individuell. Das, wo ich sage, das war für mich ein tolles Gefühl, kann für dich vielleicht ja, sich gar nicht so toll anfühlen und gleichzeitig ist es so, dass du eine ganz andere Toleranz entwickelst, weil du dich nicht mehr gegen dich wendest und auch nicht mehr gegen deinen Körper und wenn du es eben schaffst, dass dein Mind total entspannt ist, dann kann dein Körper einfach machen und auch eben dir ermöglichen, diese Geburt zu erleben, weil dein Körper und dein Baby, die sind für dich. Die wissen, wie geboren wird. <lacht> Und das ist eben so dieser Knackpunkt zum Thema Angst und Geburt. Denn die Angst, viele haben Angst vor Schmerzen. Und es ist so der Druck da dran. Denn erst die Angst verursacht die Schmerzen. Und wenn du eben diese Angst nicht mehr hast, dann empfindest du auch nicht mehr diese Geburtsschmerzen. Und das ist Magie, die dann passiert. Das ist wirklich die Magie. Also zusammengefasst ist es so, dass du eben ähm, durch diese Parasympathikus und Sympathikus deine Neandertale angetriggert wird. Und wenn du Angst hast bei der Geburt, kann eben deine Gebärmutter nicht mehr so arbeiten, wie sie soll und kann ihre ähm, Funktion nicht mehr erfüllen. Und das ist dann der Grund, warum die Angst so sehr die Geburt blockiert. Und das kannst du noch weiterspinnen, ja? sei es Geburtsstillstand, ja, dass auf einmal die Wellen weg sind. Das hat alles, was mit der Angst in erster Hinsicht oft zu tun. Und da freue ich mich sehr, wenn du dich auch auf den Weg machst, eben deine Ängste aufzulösen vor der Geburt. Und ich habe etwas noch heute hier in dem Podcast mitgebracht. Und zwar habe ich festgestellt, dass... Ähm, viele an einem gewissen Punkt sind und so verunsichert sind, dass sie gar nicht mehr wissen, was ist denn jetzt für sie dienlich und was nicht. Und ich möchte da gerne meinen Teil mit zu beitragen, nämlich dich mehr wieder in dein Vertrauen zu bringen. Und ich habe mich dazu entschlossen, weil ich diesen Kontakt sehr liebe zu dir, dass du eine kostenlose Session mit mir haben kannst, wenn du das möchtest. In den Show Notes findest du den Link dazu. Und wir werden wirklich Schritt für Schritt, deswegen passt es sehr gut heute zu diesem Thema, werden wir wirklich Schritt für Schritt gucken, erstmal wo ist gerade deine größte Herausforderung, was die, zu, also was die bevorstehende Geburt angeht. Und du bekommst für mich wirklich einen Schritt für Schritt Plan, wie du auch dahin kommst, eben deine Ängste aufzulösen. Und gleichzeitig können wir eine Runde darüber drehen, ob überhaupt noch Ängste da sind, die deine Geburt blockieren könnten. Ich kenne das auch von mir. Ich komme dann an einen gewissen Punkt und fühle mich sehr, sehr gut. Und dann kriege ich so einen Impuls von außen und denke mir so, oh, wie gut, danke, dass wir dann noch mal eine Runde drüber gedreht haben, mir war das überhaupt nicht bewusst. Dafür ist dieses Gespräch da, weil ich wünsche dir von Herzen diese Geburt, die du haben möchtest und die du dir wünschst, weil ich weiß, was das für ein Geschenk ist und ich freue mich sehr, wenn ich dich da unterstützen darf. Und wie gesagt, es ist ein kostenloses Gespräch, eine Dreiviertelstunde bis Stunde, also es kostet an für sich nur deine Zeit und auch da ich weiß, wie wertvoll deine Zeit ist und auch schon Mal ein Dank an dich, dass du ja, mir deine Zeit schenkst und wir uns vielleicht hören. Da freue ich mich sehr drauf. Wir sind jetzt am Ende der fünften Episode angekommen ähm, und ich freue mich sehr darüber, dass ich dich hier noch mal mitnehmen konnte. Das nächste Mal sprechen wir darüber, wie du eben ja, erstmal, wie fühlen sich Wellen überhaupt an, was ist der Unterschied zwischen Wellen und Schmerzen, also warum haben eigentlich die klassischen Schmerzen, so wie wir sie kennen, mit einer Geburt nichts zu tun und mit einer Welle nichts zu tun. Das wird unser nächstes Thema sein, ich werde dir auch die Wellenatmung erklären und ich werde dir eben erklären, wie du deine Gebärmutter so unterstützen kannst, dass sie weniger Wellen braucht und sich der Muttermund halt auch viel leichter öffnet. Ich habe es am eigenen Leib gespürt und erlebt. Ich habe das nämlich überhaupt gar nicht gemerkt. Und wie ich im Geburtshaus angekommen war, war mein Muttermund tatsächlich schon bei 9 cm geöffnet. Und ich habe das wirklich nicht geglaubt. Ich habe die Hebamme so unglaubwürdig angeguckt und habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Und dieses Gefühl von ich habe doch überhaupt nichts gemacht... Im ...verhältnis, dass sich der Muttermund schon so gut wie komplett geöffnet hat ja, zeigt dir, wie wirkungsvoll die Wellenatmung ist. Und ich freue mich sehr darauf, dass ich dir diese nächste Woche erklären darf. Bis dahin, ich wünsche dir einen schönen Tag und danke dir fürs Zuhören. So, noch eine Sache, fast hätte ich sie vergessen. Also noch einmal zu dem kostenlosen Gespräch, die Shownotes, ähm, den Link zu diesem Gespräch findest du in den Shownotes. Ich freue mich auch sehr, wenn du diese Folge mit einer werdenden Mama auch teilst und ja, hätte ich fast vergessen. Also du Liebe, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und vielen lieben Dank fürs Zuhören und ja, gratuliere dir mal selber, dass du dich so auf den Weg machst zu deiner besten Geburt der Welt und ich wünsche dir eine ganz besondere Zeit. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.